0: Ilosanoma piiri kiertää Aasiaa, ensimmäinen matka Bangladessiin joulukuu 1981. Ensimmäinen työkauteni Japanissa oli päättymässä, tai oikeastaan jo toinen, koska olin toiminut opettajana Japanin suomalaisella koululla yhden vuoden ajan jo ennen kielikoulua. Siitä vuodesta kirjoitin kirjan Koulu ja Kirsikan kukka, ja ensimmäisestä työkaudestani Japanilaisessa seurakunnassa kirjoitin toisen. Tapahtui Tamashimassa. Nyt oli neljän vuoden työkauteni siis päättymässä ja olin palaamassa Suomeen jouluksi 1981. Syksyn mittaan keksin, että minäpä matkustankin kotimaahan Bangladeshin kautta. Syynä oli se, että olin opiskellut Norjaa Oslossa yhden Marja Koon kanssa Syksyllä 1977. Marja ja hänen miehensä Tapio taas olivat päätyneet lähetystyöhön Bangladesiin. Minulla oli siis tuossa maassa ystäviä, joiden luoksen mennä. Kysymys ei ollut ilosanoma matkasta, koska ilosanoa piiriä ei ollut vielä keksittykään. Tuohon aikaan en pitänyt päiväkirjaa, joten tarkkoja muistiinpanoja Bangladesin matkasta ei ole olemassa. Onneksi kirjasin pari vuotta myöhemmin muistojen kirjaan muutaman hajanaisen tapauksen Bangladesin visiittini varrelta. Lisäksi Tapio K kaiveli vanhasta kalenteristaan tiedot siitä, mitä kunakin päivänä oli yhdessä tehty. Matkalippu on säilynyt. Siitä selviää, että läksin Osakasta 14.12.1981 kello 10.40. Välilasku Taipeissa ja Hongkongissa. Saapuminen Bangkokiin kello 17.40, yöpyminen Bangkokissa, jatkolento seuraavana päivänä ja saapuminen Dakkaan kello 17.20. Kortti kotiin Hernejärvelle, 15.12.81. Dakka, Bangladesh. Hei! Täällä sitä ollaan kesän keskellä Bangladesissa, suomalaisten hyvässä hoivassa. Tulin tänään Bangkokista, jossa vietin yön tuttavani luona. On tämä erinäköistä kuin Japanissa. Köyhää, köyhää. Eräs liikemies on juuri lähdössä Suomeen ja lupasi postittaa tämän kortin huomenna Hesasta. Minä puolestani lähden maan pohjoisosaan lentokoneella. Siellä on muita suomalaisia. Lähtöjuhla Tamassimassa oli ihana, kerron siitä myöhemmin. Terveisin, Mailis. Muistojen kirjasta muistin merkitty vuonna 1984. pöydälläni muistuttaa minua Bangladesin pitkistä, punalatvaisista pensaista ja siitä matkasta, jonka tein tuohon maahan kolme vuotta sitten. Koska en merkinnyt silloin riviäkään muistiin, ovat kaikki tapahtumat jääneet päähäni suloiseksi sekamelskaksi. Rakkassa oli kesä, lämmintä 25-30 astetta. Naiset pitkissä hameissa ja hihoissa, maa kuin lauta, riisipelloilla jokunen surkea korsi siellä täällä. Kaduilla riksoja, lehmiä, vuohia, kaikenlaisen tavaran kantajia ja kauppaajia, enimmäkseen miehiä lannenvaatteissaan. En ole nähnyt muuta Aasiaa kuin Hongkongin ja Japanin, joten olin kuin Liisa ihmemaassa. Lähetti kollegani Leena, vei minut viileään kotiinsa, joka sijaitsi omakotitalon toisessa kerroksessa. Myös Anja asui samassa talossa. Miespuolinen kokki teki neideille ruokaa ja pesivaatteet. Oli myös Aija, kotiapulainen, itkevän lapsensa kanssa. He olivat menettäneet kotinsa edellisessä tulvassa. Mieleeni on jäänyt vain pari-kolme tapausta Dakkasta. Ensinnäkin se, että kävimme vanhassa kaupungissa kovin eksoottisella veneenretkellä. Ja toiseksi muistan seikkailuni Anjan kanssa, kun koitemme pistäytyä moskejassa. Siitä tuli aivan mahdoton hulabaloo, kun valtava mieslauma esti tulomme huutamalla ja tungeksimalla ympärillämme. Dakka oli täynnä köyhyyttä ja kurjuutta. Muistan eräänkin tikunlaihan vammaisen miehen jonka hänen sukulaisensa olivat jättäneet rähmälleen kadulle rahakupin viereen. Miehellä ei ollut kaikkia raajoja, ilmeisesti ei puhekykyäkään. Hän vain röhki hiljaisella äänellä kadun vilinässä. Kupissa hänen vieressään oli muutamia kolikoita. Läheitit kertoivat, että suku ei välttämättä ruokin vammaisia kunnolla. Kerjäläisten pitääkin näyttää mahdollisimman surkeilta, jotta ihmiset heltyisivät antamaan heille rahaa. Matka pohjoiseen. Mielenkiintoisimman osan matkastani muodosti reissu pohjoiseen, santaalialueelle. Lentokentällä Leena neuvoi minua, miten tunnistan englannin taitoisen miehen, jos matkalla sattuu tulemaan jokin ongelma eteen. Katson vain, kella on housut jalassa. Lannevaatteeseen sonnustautuneet miehen puolet eivät kuulemma osaa muuta kieltä kuin omaansa. Ja naisilta on turha kysyäkään. Saidpurin menevä lentokone oli pienin, jossa koskaan olen matkustanut. Lähtöä odotellessani tutustuin norjalaisrouvaan, jolla oli mukanaan musta kiharainen viisivuotias adoptiotytär. Lentokoneen ikkunasta näkyy vain riisipeltoja ja maalaiskyliä, ei yhtään ainoata kaupunkia. Missä ne 90 miljoonaa ihmistä oikein luuraavat, ihmettelin mielessäni. Kaukana pohjoisessa hohti Himalaja kuin rivi valkoisia pilvenmuhkuroita. Saipurin kentältä eteenpäin piti matkustaa lentofirman bussilla Dinaipuriin, jossa Marja ja Tapio minua odottivat. Oli sekin kokemus. Tiet olivat täynnä riksoja, ihmisiä, lehmiä, lampaita, kukkoja ja kanoja. Tiempenkalle oli levitetty kuivumaan riisiä ja vastavärjättyjä sareja. Ja vauhti oli hirmuinen. Joidenkin bussien katolla näkyi istuvan matkustajia, jotka eivät olleet mahtuneet niiden sisäpuolelle. Marja ja Tapio toivottivat minut tervetulleeksi kotiinsa. He asuivat norjalaisten kauan sitten perustamassa Santaalien koulutuskeskuksessa, jossa oli paitsi koulu, myös kirjapaino, kirkko, kasvimaa ja ties mitä muuta. Iltapimeällä pelkäsin astuvani pihaamalla kobran päälle. Vierailu Santaali kylässä. Yhtenä päivänä kävimme Santaali kylässä. Nelivetoisella vedätettiin tiettömiä taipaleita. Puron ylikin piti selvitä ilman siltaa. Kylässä oli samanlaisia savimajoja kuin afrikkalaisissa lähetyskuvissa ja hirveästi väkeä. Saimme vierailla kansakoululla. Lapset lauloivat meille, pesivät jalkamme ja asettivat lein kaulaamme. Samaisessa kylässä meille tarjottiin kunnollinen riisiateria, jota naisväki valmisti kenttäkeittiössään kaksinkerroin taipuneena tuntikaudet. Nälkä oli jo hirmuinen, kun lopulta pääsimme ruokaan käsiksi. Annos oli kuitenkin niin valtava, että jaksanut millään syödä sitä kaikkea. Huomasin, että riisiä on vaikea syödä sormin. Kokemattomalta se tuppaa koko ajan tipahtelemaan rinnuksille. Opettajapariskunta pyysi meitä ystävällisesti savimajaansa. Siellä oli siistiä, mikäli pimeässä nyt voi mitään nähdä, mutta seinän alareunassa vilisti pikkuinen hiirulainen. Joimme imellä anisteita rautakupeista. Marja hoiti sairaita, syyhyä anemia ripulista johtuvaa aliravitsemusta. Yksi imeväinen jäi varmaankin henkiin käyntimme ansiosta, sillä veemme hänet paluumatkalla sairaalaan. Pikku raukka oli langanlaiha ja liian pieni-ikäisekseen. Äiti kertoi ripulin jatkuneen jo kolme kuukautta. Ihmettelin sitä, miten paljon yksi tavallinen sairaanhoitaja pystyy lievittämään ihmiskunnan kärsimystä muutaman lääkepullon avulla. Kylän kaikki asukkaat olivat luterilaisia santaaleja. Kristinuskon siunaus näkyi monessakin asiassa, esimerkiksi siinä, että torin laidalla seisoi käsityötehdas. Siellä naisväelle opetetaan kangaspuiden käyttöä ynnä muita taitoja, joiden avulla he voivat ehkä ansaita vähän rahaa itselleen. Kuuleman mukaan kristityt miehet myös koettavat kilvoitella, etteivät löysi vaimoaan, vaikka se onkin maan tapa. Paluumatkalla kävimme tervehtimässä Auliapurin Lähetysasemalla sitä rouvaa, johon olin tutustunut lentokoneessa. Hänen miehensä on norjalaisen lähetysjärjestön kenttäjohtaja, joka osoittautui heti sukulaissieluksi ja hyväksi luterilaisiksi teologiksi. Mies kuvasi vauhdikkaasti velvollisuuksiaan santaaliseurakunnan paimenena. Hänen pitää esimerkiksi teurastaa sikaa kirkonsa jouluateriaa varten. Leprasairaala Toisena päivänä ajoimme Nilfamarin leprasairaalaan tervehtimään suomalaista kollegaamme Riittaa, lääkäriä siis. Tapsa polki reippaasti kaasupoljinta, niin että muutama kana jäi auton alle höyhenet pöllyten. Kana on kuulema siitä ihmeellinen elukka, että se nokkii kaikessa rauhassa jyviä tien reunassa, mutta annahan kun auto tulee, niin se säntää suoraan alle. Leprasairaala teki minun syvän vaikutuksen. Yleensähän kristityt ovat ryhtyneet joka maassa huolehtimaan ensimmäisinä leprasairaista. Muut vain ajelevat heitä ympärinsä ja pitävät heitä jumalien kiroamina ihmisinä. Niin tapahtui myös Japanissa ja Bangladesissa ennen lähettien tuloa. Bangladessin lähetit kohtaavat ongelmia, joista me Japanin lähetit emme mitään tiedä. Viisumin saannista ja pidennyksistä käydään ainaista hermosotaa lahjuksia odottavien viranomaisten kanssa. Minusta kaikki tuo paperisota ja epärehillisyys tuntuivat aivan toivottomalta suolta. Olenhan tottunut Japanin systeemien tehokkuuteen ja laillisuuteen. Viisi päivää kesti tuo kotimatkalla tehty ulkomaanmatka. Sitten nousin taas suureen lentokoneeseen ja sain tavaranikin ihmeen kaupalla mukani vaikka matkalaukku otti ja Dakkan lentokentällä. Jo Japanissa olin jännittänyt, ehtisinkö Bangkokissa lennolle, sillä aikaa oli vain puolitoista tuntia. Ehdin toki. Kaikki sujui kuin rasvattu. Ja niin istuin sitten Tai-Eolainsin koneessa orkidea rintapielessäni Köypenhaminaan asti. Toistakymmentä tuntia. Vielä välilasku Tukholmassa ennen kuin saavuin Suomeen. Bangladesin matka oli opintomatka sanan parhaassa merkityksessä. Opin, miten erilaista lähetystyö voi olla eri puolilla maailmaa. Samalla matka oli minulle suurta juhlaa, koska olin matkalla rakkaaseen kotimaahani, perheeni luo neljän vuoden poissaolon jälkeen. Ja sain jo puhua ystävien kanssa suomen kieltä. Toinen matka Bangladeshiin Marraskuu 2001. Edellisestä Bangladesiin matkastani oli kulunut kaksi vuosikymmentä, jotka olin viettänyt pääsääntöisesti Japanissa. Vuosituhannen vaihteessa olin palannut kotimaahan, tarkoituksenani jäädä sinne lopullisesti. Sain kuitenkin työnantajaltani luvan käydä opettamassa ilosanomapiiriä eri lähetyskentillä kahdesti vuodessa. Iisalmi pysyi yhä nimikkoseurakuntanani ja rahoitti nuo matkat. Bangladesissa oli vuosituhannen vaihteessa ollut työssä ilosanomapiiristä innostunut opkolainen Timo Pastori perheineen. Hänen aloitteestaan oli Luukan ilosanomaopas käännetty bengalin kielelle. Ja nyt olin siis saanut kutsun mennä Bangladesiin ilosanomakursseja pitämään. Kolme viikkoa ennen lähtöäni lensivät muslimiterroristit matkustajakoneilla päin New Yorkin kaksoistorneja. Muslimien ja kristittyjen välit hyytyivät yhdessä hetkessä pakkasen puolelle. Ja minä, raukkaparka, olin menossa kuukaudeksi muslimimaahan. Kolmas Ulkona oli pimeää ja syksyistä, kun Jeloulainin keräilytaksi tuli hakemaan minua kotoani Espoosta kuuden maissa aamulla. Lento Zyrihiin meni lehteä lukiessa. Sveitsissä paistoi aurinko. Jossain vaiheessa aloin ihmetellä lähtevien lentojen ilmoitustaulua. Delayed, 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 myöhässä, myöhässä, myöhässä vilkutti punainen teksti jokaisen lennon perässä. Kysyin lähelläni seisovalta mieheltä, mitä oikein oli tapahtunut. Swissair on tehnyt vararikon viime yönä, eikä kukaan myy sille bensaa, vastasi mies kuivasti ja jatkoi. rahaani eivät riitä, jos minun on viivyttävää tässä maassa päivänkään vertaa. Ei voi olla totta, henkäisin minäkin täysin tyrmistyneenä. Ihmiset olivat paniikissa. Haluan mennä kotiin Lagosiin, valitti afrikkalaisnainen vierelläni. Tuhat ajatusta vilisti päässäni yhtä aikaa. Voiko olla totta, että kaikista maailman lentoyhtiöistä juuri vakavaraisena pidetys Swiss Air tekee konkurssi? Ja juuri silloin, kun minä olen odottamassa vaihtolentoa Zyrihissä, Miksi, miksi, miksi työnantajani ei antanut minun lentää Bangladessiin Aeroflotilla? Mitä minä nyt teen? Käännykö takaisin vai käytänkö viikon dakkaan matkustamiseen? Ehdinkö minä raukkaparka edes ensimmäiselle koulutuskurssilleni. Sitten muistin, että vapahtaja oli lupaamalla luvannut lähteä mukaani tällekin matkalle. Eiköhän siis olisi tiennyt, minä päivänä Svisöör tekee vararikon, rauhoituin. En kadehdi teidän hommaanne. huomautin virkailijalle, ojentaessani hänelle maihin jonka olin saanut käsiin jo Helsingissä. Portti numero 33, vastasi mies rauhallisesti. Mitä? Lentääkö Swissair-Pankokkiin, ällistyin. Sehän on Tai-EOSin lento yhteistyössä Swissairin kanssa. Pitää hän niiden kotiinsa lentää, vastasi virkailija. Minä pääsen täältä pois, Huudahdin onnellisena takanani jonottaville matkustajille maihin nouskorttiani heilutellen. Ja totta, se oli. Tai Eoas nousi ilmaan täsmällisesti kello 14.30. Edessäni oli 11 tunnin lento. Alhaalla näkyivät alpit koko komeudessaan. Ruoan jälkeen nielaisin kokonaisen unilääkkeen ja nukuin jotenkuten seuraavat seitsemän tuntia. Yöllä nousin kuitenkin ihailemaan hopeista täysikuuta lumihuippuisen vuoriston yllä jossakin Keski-Aasiassa. Aamulla punasi aurinko korkeimmat pilvet ja kalvensi kuun. Sitten laskeuduttiin Pankokiin, jossa vaihtoa piti odottaa tuntikaudet. 40.2001, Daka Nukahtelin Pankokin odotushallissa ja vielä lennollakin joten tunsin itseni levänneeksi dakkaan laskeutuessamme. Tullimies oli hidas ja lias. Vaihda kehitysmaavaihde päälle mailis, älä hermostu, älä hermostu, tolkutin itselleni. Odotushallin ulkopuolella minua odotti paitsi saunaefekti, myös pari suomalaista lähettiä. Sitkeät kerjäläiset koittivat melkein työntäytyä automme sisään. Kadut tulvivat sateen jäljiltä ja köyhyys iski vasten kasvojani kaikkialta. Autoja oli paljon enemmän ja riksoja paljon vähemmän kuin 20 vuotta sitten. Monilla miehillä oli yhä lungi päällään ja kaikilla naisilla sari. Burkia, kasvot peittäviä huntuja ei sentään näkynyt. Luterilaisessa vierastalossa sain ilmastoidun huoneen, jonka katossa pyöri myös iso tuuletin. Kävin suihkussa ja vaihdoin päälleni paikallisen asusteen, eli salvar kamisin, väljän tunikan, väljät housut ja pitkän huivin. Pidimme kohta neuvottelun Jeesus-muslimien koulutuskurssia koskien. Alaviite. Tuohon aikaan oli olemassa ryhmä, jota nimitettiin Jeesus-muslimeiksi. Myöhemmin nimitystä on muutettu. Mukana oli heidän paikallinen edustajansa Arnab ja saksalainen Hans joka on jollakin tavalla mukana heidän työssään. Arnab esitteli minulle Luukan ilosanomaoppaan Bengaliksi. Se on käännetty kahdesti, hindu- ja muslimitaustaisten kristittyjen sanasto, kun on erilainen. Entiset hindut esimerkiksi käyttävät raamatun jumalasta hindunimitystä, muslimit taas kutsuvat häntä Allahiksi. Jeesus muslimeja on Bangladesissa kuulema yhä kasvava joukko. He ovat kristinuskoon kääntyneitä muslimeja, jotka elävät matalalla profiililla omissa yhteisöissään. Heitä löytyy jo useimmista maakunnista. Kokoontuminen saattaa kuitenkin olla vaarallista. Traditionaalisten kirkkojen kristityt eivät aina hyväksy Jeesus-muslimeja, eivätkä Jeesus-muslimit puolestaan aina hyväksy traditionaalisia kristittyjä. Hinduperäinen evankeliointi ei muslimeihin pure. Kirkoissa käytetään rumpuja ja symbaaleja, kuten hindotemppeleissä, ja kristityt syövät sikaa ja juovat alkoholia. Onko se nyt jotain uskovaisten meininkiä, kysyvät Jeesusmuslimit muslimit närkästyneenä. Hans oli innostunut ja onnellinen siitä, että olen tullut opettamaan ilosanomapiiriä Bangladesiin. Saan pitää ensimmäisen koulutuskurssin Jeesusmuslimien luottamushenkilöille ja heidän vaimoilleen. Tuli vain mieleeni että tämä saattaa olla tärkein ilosanoma kurssi, jonka olen eläissäni pitänyt. Monien kristityksi kääntyneiden perustiedot ovat kuulema vähäisiä, koska kokouksia on niin vaikea pitää. Osa Jeesus muslimeista on sitä paitsi lukutaidottomia, eikä naisten ryhmiä ole olemassakaan. Nyt niitä koitetaan perustaa. Menin suomalaisperheeseen syömään. Kymmenen jälkeen painuin pehkuihin ja nukuin koko yön hyttysverkon alla Ilmastoinnin suristessa pääni päällä. Paleilsi, piti lisätä vaatetta. Aikaero Suomeen nähden on neljä tuntia. Tänään on vapaa päivä, yksi niistä kolmesta tulevan kuukauden aikana. 50.2001, Daka. Päivi, suomalaisperheen äiti, tuli hakemaan minua aamulenkille kahdeksalta. Koitimme harppua kadulla lätäköiden yli pikkuruuttia vaunuissa työntäen. Toivoimme, että ohikulkeat tuijottaisivat lasta, eivät meitä. Monenlaista kulkijaa ja kadun asukkia me kohtasimmekin. Vuohia, kanoja, muovin alla nukkuvia ihmisiä, alastomia pikkupoikia, jotka kantoivat sylissään pikkusiskoan tai veljään. Aurinkoisia ilmeitä näkyi enemmän kuin synkkiä. Kuulimme tropiikin lintujen sirkutusta ja vedimme keuhkoihimme babytaksien pakokaasua. Alaviite. Babytaxi tarkoittaa motoroitua riksaa. Moottoripyörän tapainen etuosa, takana kahden istuttava koppi. Lähellä oli lampi, saastunut, mutta kaunis. Sen ympärillä kasvoi palmuja ja boukainvillea. Puolen tunnin kävely uutti minut täysin. Piti paneutua sänkyyn. Kohta lähdin kuitenkin Annen kanssa ostoksille. Me kaksi isoa naista änkisimme pieneen babytaxiin. Huterahan se oli. Tuntui kuin putoaisin kadulle, kun vähänkin töysähti. Hyvin kuski osasi kuitenkin pujotella liikenteen keskellä. Autoliikenne on lisääntynyt valtavasti 20 vuodessa ja kujien varsille on ilmestynyt haisevia roskakasoja. Ostimme minulle kaksi kaunista huivi asua ja korkeapohjaiset sandaalit, etten hukkuisi likaan. Kyllä osaa tuo salvarkamis olla viileä vaate ja kaikin puolin mukava. Ei juuri rypistykkään. Torillakin kävimme. Siellä oli myytävänä hedelmiä, metrinpituisia kaloja ja paljon muuta. Pari kerjäläistä seurasi meitä koko ajan, muun muassa suloinen pikkutyttö kovin anovan näköisenä. Annoimme pari takaa kerjäläisäidille, vaikkeivat lähetit pidäkään kerjäläissysteemin ylläpitämistä hyvänä asiana. Lopun päivää luin kirjaa Maon ja Jeesuksen välissä. Se sisälsi Lutherin rukouksen, jonka muuan kiinalainen pastori oli julkaissut jossain kristillisessä lehdessä nähdessään oman vangitsemisensa lähenevän. Näin Luther rukoilee. Kaikki valtias ja ikuinen Jumala, kuinka kauhea tämä maailma onkaan, kun se avaa suuren kitansa nielläkseen ihmisen. Omasta puolestani viettäisin elämäni päivät onnessa ja rauhassa. Nykyisessä tilanteessa on kuitenkin kysymys sinun asiastasi, Herra. Pyydän sinua rakkaan poikasi, Jeesuksen Kristuksen tähden, ole puolellani. Nyt olen varustautunut ja valmis antamaan elämäni totuuden puolesta, kuin heikkoja avuton karitsa. Vaikka maailma on täynnä perkeleitä, vaikka he voivat rangaista minua häpeä paallulla. Ja repiä minut tai leikata minut kappaleiksi tai polttaa tuhkaksi, kuitenkin minun elämäni on turvassa sinussa. Amen. Voi hyvä Jumala, pyydän sinua auta minua. Amen. Näin siis rukoili Luther. Muslimimaiden kristityt elävät nykyään juuri tuollaisissa tunnelmissa. Nyt minusta jotenkin tuntuu, kuin pahuuden voimat olisivat koettaneet estää minua pääsemästä tälle matkalle. Ensin kaatuivat New Yorkin kaksoistornit, sitten teki Swisseur konkurssin Bangladesin baaleissa voittivat äärimuslimit. Minua pelotti lähteä tällaisessa tilanteessa muslimimaahan, mutta läksin, koska kutsu oli käynyt ja ovi oli auki. Näin minäkin nyt rukoilen. Jeesus, sinä lupasit sanasi kautta olla kanssani. Karkota saatanaa kaikkinen joukkoineen ympäriltäni. Karkota pelkuruuden henki kokouspaikoista. Lähetä pyhähenkisi auttamaan heikkouttani. Aamen, amen. Totisesti näin on tapahtuva. 6.10.2001. Daka. Oli perjantai-muslimien vapaa-päivä. Ajoimme Hansin kanssa babytaksilla kilometrikaupalla kaupungin läpi Jeesus-muslimien kokouspaikalle. Metelikaduilla kaduilla oli niin kova että meidän piti puhua toisillemme huutamalla. Matkalla näimme mielenosoituksen. Pari kolmesataa miestä marssi kadulla englanninkielisiä julisteita heilutellen. To hell with America ja Allah help Afghanistan. Hans kertoi, miten hän oli Persianlahden sodan aikana jäämäisillään perheeneen raivostuneen ihmisjoukon käsiin. Viime hetkellä hän sai peruutetuksi autonsa pois pahimmasta tungoksesta ja sitä tietä pakoon. Jeesus-muslimien kokous pidettiin kristillisen opiskelijajärjestön tiloissa. Siellä minua odotti piirissä 15-20 osanottajaa, joista neljä naista. Vain yhdellä heistä oli huivi päässään. Lyhyen esittelyn jälkeen pyöräytin näytepiirin pystyyn. Alaviite. Näytepiiri tarkoittaa sitä, että minä vedän summamutikassa valittujen 5-6 osallistujan kanssa ilosanomapiirin kaikkien muiden edessä. Mukaan osui yksi partasuupappa, kaksi melko puhelijasta miestä, joista toinen osoittautui sosiologian professoriksi, hänen vaimonsa ja vielä yksi hiljainen nuori mies. Melko hyvän keskustelun me onnistuimme käymään sillä porukalla. Professorin rouvatosin avasi suunsa vain parin kertaa. Tekstinä meillä oli ryöväri Hans tulkkasi. Rukoiletteko te Jeesuksen tavoin vihamiestenne puolesta, kysyin vakavasti. Vasta tässä kulttuurissa olen tajunnut, miten ratkaisevan tärkeä on Jeesuksen käsky vihamiehen rakastamisesta. Ilman sitä kaikki ihmiset pitäisivät kostoa itsestään selvänä oikeutenaan. Sitten kävin teorian kimppuun, miten ilosanomapiiriä vedetään. Sanoin, että maalikoiden raamattupiiri on hyvä tapa kokoontua vainojen keskellä. Ihmiset osallistuivat innokkaina opetukseen. Tauolla kertoi muuan nuorimies Mihir nimeltään kirjani käännöstyöstä. Suomalais lähetti Timo Hänsi oli pyöräyttänyt tämän projektin käyntiin. Mihir oli kääntänyt kysymykset englannista bengaliksi mutta viisihenkinen komitea oli vielä ne tarkastanut. Riidaksihan se usein meni, tunnusti Mihir. Me rukoilimme aina kyllä sinun puolestasi ja toivoimme, että saisimme sinut joskus tavata. Ja nyt sinä todellakin olet täällä. Luulin, että olisit vanhanainen, mutta ethän sinä vanha olekaan. Niin, bangladesiläiset pitävät minua kymmentä vuotta nuorempana kuin itse asiassa olen. Teoria-osion jälkeen, Miehet istuivat matolle rinkiin ja naiset ajettiin ovesta ulos. Hans sanoi, että he rupeavat suunnittelemaan Jeesus-muslimien rekisteröitymistä. Minä puolestani juttelin naisten kanssa makuuhuoneessa. Yksi heistä osasi muutaman sanan englantia ja sillä meidän piti selvitä. Katson suureksi voitoksi omalle keskustelutaidolleni, että selvisimme. Kyselin naisten nimet, iät, lapset ja milloin kukin oli kastettu. Heidät siis on kaikki kastettu. Ja kuka valitsi aviomiehenne, he itse vai heidän vanhempansa? Vanhemmat. Naiset puolestaan neuvoivat minulle, miten pitkä huivi asetellaan päähän oikeaoppisesti. Teki mieli nipistää itseäni, minäkö tässä tosiaankin istun näiden kirjaviin sareihin pukeutuneiden banglanaisten keskellä. Myöhemmin Arnab kertoi tuosta vanhasta partasuusedästä, joka oli istunut vierelläni ensimmäisessä kokouksessa. Pappa on kuulemma ollut oman kylänsä muslimiopettaja. Kerran hän oli saanut käsinsä kristillisen traktaatin ja ruvennut miettimään syntyjä syviä. Tulos oli se, että papparainen kirjoitti traktaatista löytyneeseen osoitteeseen ja pyysi lisää lukemista. Joku kävi hänen luonaan keskustelemassakin. Vähitellen vanha setä tuli vakuuttuneeksi siitä, että Jeesus on oikea Jumala, ja hänet kastettiin. Aluksi vaino oli kuulema todella kovaa, mutta nyt koko papaan perhe ja jotkut hänen muslimioppilaistaankin ovat kääntyneet Jeesukseen uskoviksi. Me emme kutsu itseämme kristityiksi, ja annamme toinen toisillemme vapauden käydä moskeijassa ja viettää Ramadania, jos joku sen hyväksi näkee. Mutta oikeastaan ystävämme tietävät, että me olemme kristittyjä. Jotensakin näin Arnab tunnusti. Hän myös myönsi olevansa huolestunut kristittyjen tulevaisuudesta Bangladesissa. Vielä ajoi beebitaksilla läpi töytöttävän, kuhisevan, pakokaasun kyllästämän kaupungin. 7.10.2001 Dhaka. Söin aamiaista vierastalon parvekkeella palmojen huojuntaa katsellen ja outoja lintuja kuunnellen. Lämpötila oli sanomalehden mukaan plus 32 astetta ilman kosteus 87 prosenttia. Kosteus kuumentaa ennestäänkin kuumaa ilmaa ja saa hien virtaamaan valtoimenaan. Huoneeni lämpötila pysyttelee kuitenkin mukavan vilpoisena, kun sitä jäähdyttää aina välillä ilmastointilaitteella. Jo aamu kahdeksalta tuli Hansin vaimo Tabea minua hakemaan. Hän oli jättänyt pienet lapset kotiin ja lähtenyt tulkikseni raamattupiirikoulutukseen. Matka babytaksilla kaupungin läpi oli elämys sinänsä. Kauniita ihmisiä, kauniita sareja, lasten ihania hymyjä, surkeita katukauppoja ja ruokapaikkoja, kantamuksia, joita kuljetetaan pään päällä tai riksan kyydissä, peltiseiniä, bambuverkkoseiniä, välissään jokin moderni computer center babytaxi hajosi, joten meidän piti kävellä viimeiset 300 metriä. Hiki vielä pitkään sen kävelyn jälkeenkin. Tällä kertaa koulutettava porukka jaettiin kolmeen osaan, joista kaksi koostui miehistä ja yksi naisista. Me naiset pidimme omaa kokoustamme makuhuoneessa. Rouvat olivat pukeutuneet toinen toistaan värikkäämpiin sareihin ja istuivat suuren parisängyn päällä jalat ristissä. Minä istuin säädyllisesti polvieni päällä uudessa käsinkirjailussa tunikaasussani. Japanissa naiset näet eivät koskaan istu tatamilla jalat ristissä. Tuosta joukosta olisi pitänyt ottaa valokuva, sillä hetki oli historiallinen, Jeesus muslimien ensimmäinen naisten raamattu Tekstinä meillä oli nainen leski. Kovasti piti osanottajien etsiä ennen kuin he löysivät paksusta kirjasta Luukkaan evankeliumin. Ei piiri niitä helpoimmin vedettäviä ollut, koska lapset juoksivat sisään ja ulos ja äidit heidän perässään. Loppuun asti kuitenkin päästiin. Kaikki osallistuivat keskusteluun, jopa hiljainen päänsä peittänyt nuori nainen, joka ei varmaan tiennyt raamatusta yhtään mitään. Valitettavasti Arnabin rouva dominoi tilannetta liikaa, saarnasi ja määräili. Viimeinen kierros. Mitä olet tänään oppinut? Tähän rouvat vastasivat kuin yhdestä suusta, että on uskottava. Mutta eihän nainen Leskikään uskonut kunnolla ja silti Jeesus häntä pysähtyi auttamaan, protestoin. Hans oli osallistunut miesten Raamattupiiriin, jossa oli käsitelty Pietarin kieltäminen. Jotkut olivat koittaneet vetää tekstin opetusta siihen suuntaan, että Jeesus onkin kiellettävä, jotta ei mitään pahempaa tapahtuisi. Pari nuorta miestä oli kuitenkin pitänyt pintansa. Jeesusta ei saa kieltää missään olosuhteissa. Koulutus jatkui hetken jälkeen niin, että minä opetin sekä miehille että naisille piirin vetämisessä eteen tulevien ongelmien ratkaisua. Koitin soveltaa opetustani paikalliseen kulttuuriin. Sitten taululle kirjoitettiin seitsemän kysymystä rikkaan nuorukaisen tekstistä, joihin koko porukka sai vastailla. Sillä tavalla sain opetetuksi viimeisen vartitunnin aikana lain ja evankeliumin eroa. Sillä kertaa turkkasi Hans. Mua nuori mies kertoi vetävänsä ilosanoa piiriä kahdelle ystävälleen. Ensin ajattelin, ettei pyhästä raamatusta saa keskustella näin epäkunnioittavalla tavalla, mutta sitten muutin mieleni. En voinut muuta nähdessäni, miten raamatun sana alkoi elää ystävilleni. Muslimit suhtautuvat Koraniin ikään kuin se olisi jokin pyhä taikakalu, ja sama asenne tuppaa siirtymään myös raamattuun. Syötiin yhdessä. Osanottajat kehuivat kurssiani kuorossa. Hän sanoi näin, tämä oli hyvä kurssi, sinä osaat sanoa vaikeat ja tärkeät asiat yksinkertaisesti mailis. Juuri tällaista opetusta Bangladesh tarvitsee, etkö tulisi tänne lähetiksi? 8.10.2001. Yö oli ahdistavan kuuma ja jo aamusta alkaen virtasi hiki noroina pitkin kasvojani. Pakkasin laukkujani pohjoiseen lähtöä varten. Seitsemältä tuli täkäläisen opiskelijajärjestön työntekijä Beauty hakemaan minua lentokentälle. Hän on luvannut toimia tulkinani pohjoisen matkalla. Beauty on fiksu nelikymppinen nainen, kahden lapsen äiti, teologi, Kääntynyt hindusta kristityksi. Olen iloinen saadessani tällaisen mutkattoman Bengalin seurakseni kokonaisen viikon ajaksi. Sitten tuli shokki. Kuulimme radiosta, että USA on kuin onkin ruvennut pommittamaan Afganistania. Pelko kouraisi sydäntäni. Miten ikinä pääsen pois maaseudulta, jos siellä hyökätään kimppuuni? Muistujat mieleeni kyltit. Allah, help Afganistan. Tunnustin muille läheteille, että minua pelottaa, ja toisaalta hävettää se, että pelottaa. Hävettää siksi, että ajattelen vain omaa nahkaani. Eiväthän muslimimaiden kristityt pääse minnekään tätä tilannetta pakoon. Autossa lentokentälle matkatessamme avasin raamatun, ja samalla avasi Jeesus suunsa. Sain häneltä niin suuren lohdutuksen, että ilon kyyneleet nousivat silmiini. Raamattu avautui näet psalmin 139 kohdalta. Sinä suojaat minua edestä ja takaa, sinä lasket kätesi minun päälleni. Tajusin, ettei minulle tapahdu mitään pahaa Jeesuksen rakastavien käsien ohi tai yli. Psalmi jatkui. Vaikka nousisin lentoon aamuruskon siivin tai muuttaisin mertentaa, sielläkin sinä minua ohjaat, talutat väkevällä kädelläsi. Niin sinä teet Jeesus, huokasin vapahtajalle siinä taksissa istuessani. Sinä pitelet minua kädestä myös pohjoisessa, tapahtuipa siellä mitä tahansa.